0: 对不对？
1: 在此前，我确实是对转山与磕长头一无所知，所以当他们轻盈地俯下身体滑过，用弓以腹、以臂膀、以头脸触地，手板呲拉滑动，突然打了个站。这可能有一点黑色幽默。后头有供给的车突突地跟着。前方有诵经人，中间一行是一人。起初时站在起点，一时无措。确实，又有谁能说明白？上千公里的路，从这一刻就开始了。但下一秒，诵经人喃喃的诵经声开始，一行人便开始如鱼跃一般，此起彼伏。因为一个华生，启动了身躯里的开关，迟疑都被消弭。虽然后来我才知道，这是冠以纪录片形式的剧情片。即便如此，我也不怀疑背后的诚意。行路者不计较行走的意义，行走本身便构成了意义。若未来得以成为朝圣者。走过了千里，是不是也就在某一瞬间触摸到了朝圣的灵魂？他们出发前太过于平静光鲜，但在一段路的风霜雨雪后，都变得越来越面目模糊。只有那一身褴褛、风尘仆仆，他们就成了记忆中朝圣者谦卑的模样。他们的路上原来也有这样日常的喜乐：凿冰取水、滑冰嬉闹、围坐分食。因为这唯一而最终的目标，睡前的准备是修整手板，换下破洞的解放鞋。这一栋的房子，一路拆一路盖。入夜了，便齐天沐地，天为炉，地为盖。九拐十八弯的山路旁，栖息着十一名朝圣者，在突突的公路汽车声中，传来了诵经的声音。那妈妈肚子里的孩子，也跟着磕了一路的长头。那小小的女孩，还未懂得磕头的意义。妈妈说：“磕头好。”她即使头疼，也说：“我能磕。”一张苹果脸。时而浮现一点似有若无的小委屈，撇撇嘴，似乎就要撒娇；眨眼间又是明媚无忧的俏皮笑容，还会有种种此前无法预计的险阻。这一路仿佛天竺取经的九九八十一难，山崩石塌。最难的还是敞开内心面对自己。有人是因为死去哥哥的遗愿，有人是因为屠夫一身的生杀债。他说他想赎罪，说自己三代未曾做过超乎寻常人善恶伦常外的坏事，为何运气总是这样坏？那平静的懊恼，我想他还是归咎于他徒手一身罪。诵经人宽慰他，成前便好，将众生扶起，平安放于心就好。来诵经吧。轻描淡写一个来回，有种不见血光的冷漠与慈悲。老大哥正准备磕下他的头，却突然停了下来，直到他的兄弟伏在身旁，问怎么了。他看着眼前小小的虫子爬过眼前。你看，有一只虫，只有跌到尘埃里，这小小的甲虫才会被看见，因为被看见才有了缘。他们沿着车流的边缘跪拜，神明只剩下一条人形的险路。你可以说，尽管他克制。但仍旧将那么多细说轻易地放在了一起，他要让它成为戏剧。但千里的路上有足够的留白，有足够广阔的山川，有足够渺小的人类，有足够强烈的对比去冲淡这细说，因为它足够沉默，只静静地让万物发生，不做评论，也不解读。信仰的意义是什么？还生存吗？还可以生存吗？还允许被生存吗？我们静静的看，心底会有一个答案，还不足够吗？不止一次觉得有信仰的人是幸运的，当他们有了信，便有了望，有了爱，有一双神灵的臂膀供他们躺。栖息，委屈有处可体谅，苦楚有处可倾诉，有福可以被赐，有祝可以被嫁。今文咏唱声中，被祝福包围，我羡慕这份有处可归的从容。我一生嫌少，常以头点地，在缅甸的大金塔处。那个清晨，我第一次低下了头，轻轻一颗泪水忽然从眼眶涌出。有过一个片刻，魂灵里不再写着自己，将自己献祭于神明。有一刻，己为彼，远在彼岸宽火，换一点解放和清明。